0: Bueno, hoy no tenemos a César, sí tenemos a Jorge Alcalde. Muy Jorge, buenos días. Muy buenos días. Pero vamos a aprovechar para hacer preguntas a la historia inmediata, a la historia eh, candente. Eh, y además eh, se ha quedado con nosotros Pepe García Domínguez, que conoce el argumento, y no pocos de los nombres y sí, fazañas, que diría el clásico, de la del llamado caso Palau, también llamado caso Millet. El ABC lleva publicando... Toda dos semanas más o menos datos de la financiación ilegal de convergencia, digo ilegal bueno, de la financiación, porque la financiación de los partidos nunca ha estado muy dentro de la ley que, que digamos y viene esto a cuenta, y es a quien le queremos preguntar eh, eh, al que ha escrito y ha publicado muy recientemente un libro en editorial Debate Música Celestial que es uno de los periodistas clásicos de La Vanguardia hasta hace una temporada o unas temporadas. Manuel Trallero. Creo que lo tenemos ya, Manuel. Muy buenos días.
1: Buenos días, Federico. Un placer.
0: Bueno, eh, lo primero, como lo que se dice siempre, tú eres un barcelonés, barcelonés eh, que además con mucha experiencia, eras columnista en La Vanguardia, de los que leía a la gente, ahora escribes en e Noticias, que es lo único que yo leo en catalán, dicho sea de paso, eh, porque sí que tiene cosas eh, interesantes. Y, y este libro, eh, ¿cuándo lo pensaste?
1: Pues mira, lo pensé en el preciso instante en que vi las imágenes de la policía, de los Mossos, eh, entrando en el palau. En aquel preciso instante pensé que ya, ya había un tema para hacer un libro e inmediatamente me puse a trabajar, o sea que prácticamente he pasado dos años y medio trabajando en el libro.
0: Pero porque, más incluso que el liceo, el Palau es como el Santa Santorum del catalanismo clásico, también moderno, ¿no?
1: Bueno, y porque, porque pensaba, que pensé entonces, que era bastante diferente a todo lo que había hasta hasta entonces, ¿no? Es decir, supongo que por, este, por, este, por esta argumentación que tú dices, ¿no? Eh, pero, pero también porque mmm, daba, daba una primera sensación de que estaba sufriendo algo nuevo, novedoso, ¿no?, en, en Cataluña, y esto ha sido un poco la tesis del libro, ¿no?
0: Bueno, el personaje fundamental, técnico, digamos, es eh, Millet, sí. Félix Millet. Pero Millet era un... Eh, un exconvicto y había estado en la cárcel por el caso Renta Catalana sí. cuando eh, Puyol y Maragall sí. acuerdan nombrarlo gerente de ese de un consorcio que integra todas las administraciones públicas y tal. Exactamente, exactamente. Y como es lo, lo realmente
1: incomprensible y que al cabo de poco tiempo Miguel recibe eh, la ciudad de San Jordi, como sabéis muy bien. Eh, es, el, digamos, la distinción más, más alta que puede recibir un ciudadano en Cataluña, ¿no? Y, y, es, y todo esto es realmente lo, lo, sor, bueno, lo sorprendente. Aquí ya deja de ser sorprendente casi todo, ¿no? Cuando lo haces un poco la historia, ¿no?
0: Pero eh, ¿no es un poco descarado porque los medios... Este señor había salido en el 83, eh, mm. le está en el poder desde el 80, sí. eh, ya había prevenido Tarradellas que iba a pasar lo que pasó, sí. pero eh, es un poco exagerado, ¿no?, como prueba, digamos, de, de que valía todo sacar, que salga un tío de la cárcel y que le entreguen la administración, en, además en los consorcios, que siempre es una cosa delicada.
1: Sí, sí, no, no, pero además lo que continúa siendo o que continúa siendo sorprendente es que la actual presidenta del Palau, que es la señora Marina Garuña Carulla, sea una señora
0: que está imputada por un delito de fraude fiscal y continúa siendo presidenta del Palau. O sea, que como no hayas tenido una condena en firme, en el Palau no entras.
1: No, no, claro, este, este, claro este, entiendes, ¿no? Claro, esto, lo, 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 o sea, digamos que no hemos aprendido nada. Estábamos un donde está, estamos un poco donde estábamos, ¿no?
0: Bueno, y creo que Millet también quería ser premio príncipe de Asturias. Sí, bueno, esta fue bueno Millet fue premio de
1: todo, prácticamente. El único premio que se, que se resistía... Y se resistió, fue el, el premio Príncipe de Asturias. Eh, el que había sido
0: Pero antiguo, fue propuesto eh, oficialmente. ¿Perdona? Fue propuesto eh, Sí, no, para... no, fue
1: propuesto por los temas. Fue propuesto a un nivel como hasta entonces, no, ni, hasta entonces ni después nadie ha sido propuesto, por más de 600 personas
2: de Caramba. todo el
1: mundo mundial y de todos los ámbitos. Y es muy curioso que incluso periodistas barceloneses como hay como Josep Cuní, como eh, Julia Otero, como Mario Scarol, eh, bueno, independientemente, independientemente de que en sus medios, se también lo propusieron, ellos a título individual
0: también lo propusieron. Como prueba de la reinserción de los de la población penitenciaria, sí, bueno, supongo. debió ser algo así, sí, ¿no? Bueno, Pepe García Domínguez, que te quiere hacer un saludar y hacerte una, algunas preguntas.
3: Muchas gracias. Eh, buenos días, Manolo. Uh -huh. Hola, un abrazo. Mira, tengo delante tu libro, que, que me ha tenido ocupado todo el fin de semana, uh -huh. no podía soltarlo. Y en la página de 76 tú das una clave, bueno, más que tú, tú reproduces unas palabras de Millet que dan una clave al lector para entender eh, esta, esta promiscuidad moral tan incomprensible fuera de, de, del, del ámbito territorial catalán. Dice Millet, y tú reproduces en tu, en tu libro, dice, somos unas se refiere al, a, a la élite de la sociedad catalana, eso que comúnmente se llama el oasis. Dice, somos unas 400 personas, no serán muchas más, pues nos encontramos por todas partes y siempre somos los mismos. Nos encontramos en el Palau, nos encontramos en el Liceo, hay un núcleo familiar y coincidimos en muchos sitios, seamos parientes o no. Eh, quizá esta sea la clave que permita interpretar eh, circunstancias que tú explicas y que son particularmente jocosas, eh, como por ejemplo la que reproduces en la página 228, cuando el todo Barcelona sabía que se estaba robando eh, a manos llenas en el Palau, ...y funcionarios de la Generalitat después de muchos años de, de, de investigación y de conciencia pública, de, de ser del dominio público, que ahí, eh, que son una cueva de, de ladrones, eh, funcionarios de la Generalitat, funcionarios eh, de nivel inferior, le exigen ciertas justificaciones. Oiga, tal vez tendría que tener usted una factura por este millón de euros que aquí no está justificado, tal vez necesitaríamos un albarán de esos otros 500.000. Entonces, Jean Mamuntuy, la mano derecha de, de Félix Millet, eh, cuenta, cuenta lo siguiente. Es decir, ante estos incordios administrativos, ella dice... Mira, eh, reproduce ella a su vez palabras desde de su jefe, de Félix Villet. Y decía él, mira, ahora llamaré al conseller, ahora hablaré con Castells. A ver, ponme con Tony. Tony es Antoni Castells, conseller de, de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña. Muy honorable, honorable así, por lo menos. Sí. Ponme con Tony, decía Félix. Eh, Tony, que esto no quiero hacerlo. Se refería a hacer facturas por los gastos, sí. etc. Toni, sí. que esto no quiero hacerlo. Y me decía Tony ya está, ya está, tranquilo, tranquilo, no lo haremos. Eh, el, el, el no
0: farem, sí. eh, este es el asunto, esa sensación efectivamente de grupo, de tribu, la seba, que se decía antes, que ahora la seba, la cebolla, pero es en realidad el cogollo. Eh, bueno, eso ha sucedido siempre, pero yo creo que lo, lo curioso de, de Cataluña, y también se ve en el caso Palau, es que la transversalidad consiste en que no importa de qué partido seas, si perteneces al grupo de los elegidos te salvas, y si no te salvan y si no te lo llevas te lo llevan. Pero esa sensación, yo lo que no pensé es que había empezado tan pronto. Sí, pero tú piensas, tú piensas que por ejemplo,
1: por citarte solo un ejemplo, el padre, el padre de, de, de Feiwchi Millet, que también fue, fue presidente de Urfeón, el padre de Félix Millet le dejó, cuando era presidente del Banco Popular, le dejó 50.000 pesetas de aquella época al padre de Pascual Maragall, con lo cual mmm, evitó que, mmm, que el padre Pascual Maragall fuese a la cárcel porque había sido víctima de una estafa, por ejemplo. Eh, el padre de Félix Millet fue el que pagó, pagó, materialmente pagó, la llegada de la familia de Miquel Roca desde Chilio a Barcelona. ¿Eh? Pascual, Pascual Madrid fue al colegio, al mismo colegio que fue en Félix Millet, el, 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 el Félix Millet protagonista. Pero hasta además Jordi Pujol era el presidente de una cosa que se llamaba, se si llama, me parece, la cofradía de la, de la Virgen la Madre de, de Montserrat, que estaba en el mismo colegio. Para que te des cuenta un poco la endogamia en la cual sí. nos estamos moviendo, ¿no?
0: Que parece como una asociación del PSOE con dos o tres tendencias, pero que al final eh, es eso eh, en sitios donde además la diferencia de clases casi geográficamente se ve mucho, como es el caso de Barcelona, sí. resulta particularmente chocante cuando hablamos del PSC. Es decir, una izquierda que siempre ha tenido su voto en la parte marginada, en la parte que Marseille describió en Últimas Tardes con Teresa, ¿no? Sí. Eh, mucho pijo aparte, aunque luego, extrañamente, al final coinciden en ese núcleo. Yo no sé si es verdad la, la leyenda, o es real, de que Roca y Narcís Serra se echaron a Caro cruz, quién se iba con Puyol y quién se iba enfrente
1: esto no o sé sea, lo que sí sé es que el día que el día que, eh, eh, Rot, que precisamente eh, Narcís Serra ganó las, ele ganó las elecciones lo celebraron juntos o sea, Miguel Rota y Narcís Serra que eran de partidos diferentes celebraron eh, juntos donde donde la victoria de Narcís Serra y evidentemente donde está Narcís Serra y, y si a Andar Siserra llega Miguel Roca y viceversa. ¿eh? Esto es
0: una, casi es una ley física ¿eh? en, en, en Cataluña. ¿Y qué, cuál es la actualidad de Miguel Roca en Cataluña, aparte de ser uno de los hombres que más dinero ganan en Madrid? Bueno, en estos momentos, mira, si, si la memoria no me traiciona,
1: es presidente eh, presidente del, Museo, del patronato del Museo Nacional de Cataluña, es presidente de la Asociación de Amigos del País. Y, y me parece que tiene algo que ver, no sé exactamente qué, ahora eh, mentiría, eh, pero me parece que tiene alguna relación con el Instituto Agrícola de San, de San Isidro, que es una, una, una antigua eh, institución agrícola catalana. ¿Eh? Esto o sea, así que... a, a bote pronto. Museo ¿eh?
3: Nacional, perdona Manolo, Museo Nacional de Cataluña que dirige el sobrino predilecto de Narcís Serra. Sí, señor. Que a su vez previamente había dirigido el Museo Picasso teniendo ah, claro, tantos había conocimientos hecho, como yo. de plástica. Y que además Narcís Serra
1: había sido presidente de ese patronato y cuando eh, llegan eh, los convergentes se va a Narcís Serra y ¿quién viene? Ah, <risa> llega Miquel Roca. Y así sucesiva, es que así es sucesivamente ¿eh?
0: Oye, pero eso sí que es el turno de partidos y no lo que soñaba Cánovas La de la restauración
3: bien entendida Roca y Serra sí, sí. Sí, sí Por cierto, Manolo, tú cuentas en la página 313 una historia muy divertida, hablando de la transversalidad sí. eh, del eh, Partido para la Independencia, que fundó Ángel sí. Coulombe, sí. promotor de la crida recordemos, y sí. actualmente funcionario de Convergencia Democrática de Cataluña Uh -huh. Ángel Coulomb monta ese partido con Pilar Raola, uh -huh. la cosa no tiene demasiada trascendencia electoral lo disuelven pero quedan por ahí unas deudas colgadas sí. y esas deudas eh, Coulomb se le ocurre, porque dice que en una cena con unos amigos le dicen... Oye, aquí hay uno que paga cualquier deuda, porque es un gran patriota catalán. Sí. Se llama Félix Millet, vete a verlo. Sí. Entonces Ángel Coulomb, con esta noticia tan óptima, se presenta al Palau de la Música... Y dice, oiga, yo monté un partido independentista y tengo unas deudas. No se preocupe, aquí se lo pagamos. Firme aquí. Entonces se le extiende un talón por 12 millones y medio de pesetas... Uh -huh. que Ángel Coulomb, eh, Coulomb no recuerda. Dice, me puse tan contento que ni miré quién firmaba. O sea, ni miré quién me lo daba. como que no va a mirar? Y dice, Entonces, me puse... ¿a quién
0: se lo pide? No, no, a él sí, le pero, dieron
3: pero... el dinero que, además, para no andar en trámites burocráticos, lo metió directamente en su cuenta particular. Claro. Porque ¿para qué andar aquí con tonterías? Sí, ¿no? y ah, tonto formalismos. Tonto. No,
1: esta, es... esta historia, es, eh, aparte de que es bastante, bastante eh tiene muchos, muchos, abre muchos interrogantes. Pero el interrogante interrogantes. Que, claro, el responsable de un partido político nunca es una persona. Es decir, si un día el PP o el PSOE eh, deciden bajar la persiana. Hombre, no, no, yo no me imagino, señor Rajoy, yendo, yendo a pagar las deudas del PP ni a para una comisión liquidadora, etcétera. Dos. Eh, estas deudas jamás fueron puestas en conocimiento del, tribu del Tribunal de Cuentas del Estado. Cosa que, por cierto, es bastante habituante los partidos políticos. Por tanto, suponer que estas son unas deudas de un partido político es mucho suponer porque no tenemos ninguna prueba. Y tres, hombre, que un señor que cobra unas deudas para un partido político, coja el dinero y lo ingrese directamente en su cuenta corriente, como mínimo, me llama la atención, ¿no? Diríamos, ¿no? Esto es nada pero, pero piensa, pero piensa, piensa una cosa. Eh, esto está muy bien, y... pero, por ejemplo, este el señor, José Ma... el José, el señor José María Aznar, un redomado catal... re catalanista, le dio 14 millones. 14 millones de euros para las obras del pangao señor Millet. Y el primer contacto que establece el señor, el señor Millet con el señor Aznar, lo hace a través del actual ministro del Interior,
0: Hombre, Jorge Fernández que, Díaz. Pero es que Jorge Fernández Díaz, cuando llevaba el PP, que cuando llega al poder Aznar, eh, lo primero que hace es cargarse a Vidal Cuadras claro. y volver a los Fernández Díaz... Eh, es que era el que recibía de Javier de la Rosa los emolumentos, el dinero eh, que le permitía, pues, no cerrar las sedes del PP hay, antes hay un, de un Alianza verdadero. Popular, cuando era como ahora un mero complemento episódico de convergencia.
1: Pero piensa que por ejemplo, eh, Vendré, que era la mano derecha de, de Piqué, se entrevista hasta 17 veces o bien solo bien acompañado con, con Félix Millet y el ¿Y propio pichas entrevista con Millet
0: ¿y para qué? Claro,
1: esto es lo, que, esto es lo que estaría hostia, estaría bien que alguien alguien alguna vez nos lo, nos lo explicase ¿no? bueno, pero este a este, ver este la situación actúa por ejemplo esta, esta cosa tan rotambolesca también, del hotel este del Palau que los mismos que en su momento dijeron que se había de hacer ahora son los mismos que dicen que no hay que hacerlo y son gente que iban a cenar a casa a casa a casa de Millet en Menorto, en, en como iba a propio cenar, como era eh, Trías eh, bueno, esta, y, y Artur más, esta gente iba habitualmente a cenar a casa. A casa. Son los mismos que están diciendo que, que el hotel no se había de hacer cuando antes dijeron que el hotel sí que se había de hacer. no una cosa realmente incomprensible. ¿no? Eh, eh, ahora se, han, se ha descubierto que hay una, hay una, serie, hay una serie de empresas que, eh, presuntamente, han financiado... a eh, han financiado uh, uh, Convergencia, uh, a Convergencia tra bueno, uh, uh, a través uh, de la fundación, de la antigua fundación Tires Fargas. Bueno, seis de estas empresas, seis de estas empresas, están en el patronato de la fundación Olof Palmer, que es una fundación que dirige un diputada socialista que se llama Ana vallet -Boh.
0: Hombre, eh. o sea, Anna vallet tú, tú, o sea las
1: mismas, O sea, las mismas empresas que están financiando, supuestamente, a Convergencia, a través de las Trías Fargas, están subvencionando y, vamos, que, que figuran en
0: la página web.
3: Manolo, la Fundación
0: ¿eh? Olof Palme tendrá como emblema una hucha, claro. <risa> no, este ¿Cuál, no sería, no, no.
3: ¿Cuál no sería el nivel del atrocinio que los herederos de Trías Fargas, fundador de Esquerra Democrática de Cataluña, que al final se integró en Convergencia, personas absolutamente honorables desde todos los puntos de vista, igual que sus herederos, han decidido que se retire inmediatamente, han exigido sí, a Convergencia sí. que retire el nombre de, sí, Trias, sí. de Ramón Trias Fargas de la Fundación, yo que vivo cerca de la Fundación, sí, vi sí. cómo cambiaban físicamente el cartel y ahora se llama Fundación Cataluña y Democracia o algo así. No ocultan el nombre, pues por exigencia de la familia. oiga, no nos no vinculó con una banda de chorizos. Por eso. Eh, pero, Manolo, eh, yo de la lectura del de, de, de texto, que es apasionante, he inferido que una serie de empresas constructoras de gran volumen, empresas españolas además, empresas de Madrid, sí. deciden, por un gesto de altruismo, financiar una coral. Una coral, como su propio nombre indica, son algunos señores que se reúnen por la tarde a cantar. Sí. Bueno, empresas constructoras de dimensión eh, nacional financian corales. Bien, alto. El gesto, gesto que las honra. Esta coral hace algo ya más extraño todavía. Que es encargar estudios a una fundación de un partido político. Estudios vinculados con la música, que es a lo que se dedican los partidos políticos, como todo el mundo sabe. Claro. La Fundación Trias Fargas, que la familia Trias Fargas exige que retiren el nombre sí, de su sí, antepasado. Sí. Por vergüenza, torera. Esa fundación financia. Eh, cosas estudios relacionados con la promoción musical que a su vez subcontrata con empresas que organizan campañas electorales de convergencia democrática de Cataluña casualmente que mm -hmm. también son especialistas en música es y ese dinero acaba en el bolsillo de los convergentes me equivoco mucho de cuánto dinero estamos hablando
1: bueno esto mira esto es una es aquí hay, aquí hay un baile aquí hay un baile de cifras considerable porque porque se están aplicando, se, se han aplicado y se están aplicando criterios cronológicos y contables diferentes. ¿eh? Primero, claro, eh, se está partiendo de la base de que este 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 trabajo eh, mmm, tanto Miguel como su socio se llevaban una, una comisión. ¿De cuánto era esa comisión? No se ha podido establecer. Eh, ha ido hay algunas contables muy importantes y yo mmm, me parece bastante. En estos momentos me parece bastante frívolo dar cifras, porque yo creo que todavía falta muchísimo por conocer. ¿eh?
0: Yo bueno, creo que todavía pues como Estamos
1: muy, muy, muy al principio. ¿eh? De, me parece, de,
0: por, por mucho que nos cueste creerlo. Eso te iba a decir. Me parece, Manolo, que dada la eso, como no os deis prisa en contar lo que sabéis, de aquí a 30 años, el nieto de don Jordi Puyol será elegido de nuevo presidente de la Generalidad, pues a lo mejor eh, queman música celestial. Eso sí, antes le hacen un requiem con una coral cierto, de estas. Por
3: cierto, Manolo, yo pedí el libro el viernes en una conocidísima librería al centro de Barcelona y estaba por ahí escondido. Se lo tuve que encargar al gerente y me dijo, sí, mira, mira está sí. aquí, pero búscalo, no estaba en la mesa. No, no, pero, pero es que no solo ha pasado esto. Y es que, antes estuve sí. en Catalonia, que tú conoces, que está sí, frente, sí. en fin, sabes lo que es, de es la, las librerías principales de Barcelona, y no estaba.
1: Sí, sí, pero es que no solo pasa esto, es que no ha habido ningún medio de comunicación de referencia eh, ni eh, periodístico ni radiofónico, ni, ni televisivo, ni en Cataluña, ni fuera de Cataluña, eso quiero decir muy claro, ¿no? ni fuera de Cataluña, que se haya hecho el más mínimo eco del libro. O sea, yo no he aparecido en la edición nacional, el libro este no ha aparecido en la edición nacional de periódicos como ABC, como El Mundo, como El País o como La Razón, por ejemplo. En edición nacional estoy hablando, ya no, ya no, te, no, no te hablo ni de, ni de las ediciones, ni de la bullying, ni de Utah, sí. no, no. Te estoy diciendo lo, ni gara ni lo que quieras. No, no, te estoy hablando de diarios españoles, de ámbito español. No ha parecido. No, o sea, no no es no es que, no es que eh, sea el oasis catalán, esto
0: ya es el oasis español. Es decir, eh, el charco. Porque un oasis no deja de ser un charco con ínfulas. ¿eh? Sí, sí. Sí. Bueno, eh, Manuel Trallero, enhorabuena por este libro. Al menos aquí en el Grupo Libertad Digital sí que haremos lo posible que se conozca y que se sepa, porque además eh, aquí las responsabilidades no son solo nacionalistas catalanas, ¿eh? O sea, aquí en Madrid, en Madrid hay empresas y hay gobiernos y hay ministros que han estado trabajando en el mismo carbón. ...que los de allí, o sea que está bien que se conozca... ...y entiendo que moleste a algunos medios... ...pero enhorabuena por haber eh, dado a luz esta música celestial... ...y nada, pues a ver si hay un poco más eh, de suerte, enhorabuena. Muchas gracias Federico, un abrazo muy fuerte.
4: Nos vamos a viajar con El Corte Inglés, como hacemos siempre, Federico, porque recuerdo a los oyentes que se ha alargado hasta el 8 de julio la fecha para poder reservar dentro de las condiciones de la promoción a viajar que está llevando a cabo Viajes al Corte Inglés este verano. ¿Qué incluye esta promoción? Pues, por ejemplo, descuentos que van hasta el 50% y la posibilidad de disfrutar de días gratis, de comidas gratis, de llevar a los niños gratis a nuestros viajes que podremos además realizar hasta el 31 de octubre en plena temporada alta. Que queremos saber más, tenemos que llamar a este número, al 902-400-454. Sí. 902 400 454 o entrar en la web www.viajeselcorteinglés.es que además nos garantiza el mejor precio y nos deja pagar en 10 meses sin intereses. Encima, siguen patrocinando Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela que no me, me está mal.
0: Fetén. Bueno, una pausa breve y vamos ya con las preguntas a la ciencia, preguntas que le hacen nuestros oyentes a Jorge Alcalde. Bueno... Eh, Isabel, vamos con preguntas de eh, ciencia, de ciencia a, a la historia Alcalde. y a la historia de la ciencia que le hacen a Jorge Alca.
4: Es un oyente, Víctor López. Si recuerdas, es el que inició aquella serie de vidas de algunos descubridores españoles. Bueno, sí, pues Víctor. Sigue ahondando. Algunos
0: conocidos y otros ¿Ya? desconocidos por desconocido, completo. Sí, Tan por sorprendente.
4: Bueno, pues quiere quiere proponer a Jorge que haga una serie sobre los Congresos de Solvay. Dice al menos los más importantes entre ellos el de 1927. Dice que él sabe de estas conferencias a, la, a raíz de una lectura de un libro que se titula Quantum, de Manjit Kumar. ¿Quiere que profundicemos en este asunto? Sí,
2: pues le agradecemos a Víctor López su, su insistencia con la ciencia, que eso está muy bien. Hombre, yo no sé si para una serie ¿da? porque esto es un poco más complicado, pero sí es verdad que estas conferencias de Solvay, o el Congreso de Solvay que se sigue celebrando, desde 1911, cada tres, cada tres años se celebra este congreso, pues es un poco como o si... O sea, que tiene 101 años. Sí, sí, y cada tres años puntualmente se sigue celebrando en diferentes capitales de Europa, el primero fue en Bruselas en 1911 y es como si ahora reunimos a los mejores jugadores de fútbol del mundo en un solo partido pues esto es lo mismo pero con la física los mejores físicos del planeta por menos en su origen cuando Ernest Solvay que es el autor de, este, de esta iniciativa eh, convoca el primer congreso en 1911 ahí estaban lo mejor de lo mejor de la física del momento nombres como el de propio Ernest Solvay de Henry Lorenz, eh, Ernest Rutherford Marie Curie, Poincaré en el Congreso de 1911 el más jovencito era un físico prometedor por entonces que se llamaba Albert Einstein estaba Rutherford, estaba Bohr eh, Heisenberg, todos los que tenían algo que decir en el mundo de la física se reunían durante unos cuantos días y discutían de sus cosas. Ernest Sorbay era un químico, eh, un químico que hizo una grandísima fortuna con un sistema de fabricación nueva del carbonato sódico. En aquella época el carbonato sódico era muy importante era la base del jabón de los tintes, de muchas pinturas, de la industria química en general. Y se forró se forró con este sistema de fabricación y dedicó buena parte del dinero que ganó a la filantropía y, entre otras cosas, estaba fascinado por algo que en aquel momento estaba en la frontera del cambio de, de, de rumbo de la física, que era la unión entre la física mecánica, que conocemos de toda la vida, y la física cuántica. Eh, se estaban sembrando las primeras semillas de lo que hoy conocemos como física cuántica. Y ya entonces hoy oh, es incomprensible, la verdad que es un poco difícil de comprender. Eh, y entonces era todavía mucho menos comprensible cuál era ese mundo nuevo que sabría a los ojos de los físicos. Eh, para hacernos una idea, eh, lo que se discutía en aquellas reuniones es un poco como si ponemos un grupo de físicos delante de una mesa de billar. Eh, todos estos físicos delante de una mesa de billar son capaces con lápiz y papel, sin calculadora, porque hacen las cuentas de memoria, los tíos son capaces de, de determinar exactamente cuáles son los movimientos de cada una de las bolas si yo inicio con un golpe de determinado ángulo, de determinada fuerza con la bala blanca. La mecánica general estaba, es bastante predecible. Se puede establecer con mucho rigor qué va a ocurrir cuando los cuerpos interactúan entre sí. Desde la mesa de billar hasta cómo chocan las galaxias o cuándo va a ser la próxima vez que un asteroide pase cerca de la Tierra o que ocurrirá si sí, hay un cometa en el océano Atlántico con determinada fuerza, tamaño y distancia. Bueno, todo eso se puede predecir. Se puede predecir desde Newton, que fue el que comenzó a establecer las bases de esta física. De hecho, el propio Einstein, que pervierte de alguna manera las leyes de Newton, no se sale de este entorno. Él también es capaz de calcular grandes cosas que ocurren en el espacio, aunque él incluye una nueva variable, que el propio espacio cambia. Eh, no solamente cambia los objetos que hay dentro del espacio, sino que el propio espacio se puede curvar. Pero seguía siendo gran eh, la física de las grandes cosas. Pero cuando pasamos a las pequeñas cosas, a lo que hay dentro de las moléculas, de los átomos, las partículas, eso ahí ya no funciona. Eh, esa física ya no, no se puede aplicar, no se puede predecir. Y, y en aquella época, en estos pre días previos a la primera conferencia, eh, un jovencísimo físico, Niels Bohr, tenía a su cargo a un becario, que era Heisenberg, que empezaba a intuir que en el mundo de lo más pequeño las cosas no funcionaban igual que en el mundo de lo más grande. Y Heisenberg se dio cuenta de que, por ejemplo, cuando nosotros queremos medir un electrón, simplemente por medirlo ya lo estamos manipulando, porque para ver el electrón tenemos que enviar luz, la luz son partículas, fotones, que interactúan con el electrón, y ya en cuanto lo vemos ha cambiado. De manera que es imposible saber exactamente cómo funciona lo más pequeño. Es el principio de incertidumbre. Hay una gran incertidumbre. O sabemos dónde está, o a qué velocidad se mueve, pero las dos cosas a la vez es imposible. Esto es como cuando vamos por la carretera iluminando con los focos de noche lo que vemos. Y vemos un gato. Y el gato se da la vuelta y le vemos con las pupilas dilatadas. Claro, Nosotros sí, no sabemos que cómo primero es. Primero que susto. Primero el susto, ¿no? Y luego cómo evitar al gato. Claro. Pero lo que estamos viendo ya es un efecto modificado por nuestros propios faros. No podemos saber cómo era el gato antes de haberlo visto porque al verlo hemos tenido que inferir en él un cambio al iluminarlo. Uh -huh. Por pues lo mismo ocurre con la física de lo más pequeño. Y ese es la gran, el gran dilema que todavía hoy en día existe entre la física mecánica, lo, la física de lo grande, y la física de lo pequeño. El sueño de los científicos es poder unificar las leyes porque los científicos quieren medir las cosas. O sea, ahora están viviendo uh -huh. en una especie de mundo imaginario de matrix en el que intuyen y cuentan y son capaces de calcular lo que ocurre en lo más pequeño, pero con mucha incertidumbre. No son capaces de determinarlo con certeza. Y el sueño es unir estas dos leyes. Y eso es lo que se pretendía desde la primera de estas conferencias a lo que se sigue, se sigue pretendiendo hoy. A lo largo de estas conferencias ha habido momentos míticos. pero el más mítico de todos es la famosa discusión que hubo precisamente entre Niels Bohr, y Albert Einstein sobre el principio de incertidumbre. De Albert Einstein dijo la famosa frase de que está muy bien esto que dice Niels Bohr, esto de incertidumbre pues, pues puede tener cierta gracia, pero él no podía pensar en un mundo en el que Dios jugase a los dados. La famosa frase de Einstein, Dios sí. no juega a los dados. O sea, al final, tiene que haber una ley física que lo explique todo. A lo que Bohr le contestó, bueno, déjese usted de decir a Dios lo que tiene que hacer e investigue esa ley física que no es tan fácil de investigar porque él estaba absolutamente convencido de que el principio de incertidumbre es la base de la mecánica cuántica. Bueno, pues fascinantes estas conferencias, fascinantes si alguien puede entrar en internet y buscar en Google las fotografías ver al jovencísimo Einstein dando la mano a una jovencísima Marie Curie a un Heisenberg que, que está empezando en esto de la física, los vídeos que todavía está tomado, algunos de los físicos puedo tomar con los toma vistas hay de hay la época de las imágenes congresos de, Congreso Solvay. de Solvay con V y al final, Solvay y, y, las, y las fotos entra... son extraordinarias y es, sin duda, lo más de lo más que se ha hecho en la historia de la física y que se sigue haciendo.
0: Bueno, pues, eh, pues muy bien. Hacemos una pausa y nos vamos a la receta.
4: Pipirrana,
0: Pipirrana de, de, de pepino, pepino con tataki de Bonito del Norte. Cuesta
4: hasta
2: pronunciarlo, ¿verdad? Tataki. Una aliteración pipirrana de Pepino
0: pipirrana. con tataki. No, pipirrana me parece tataki, es lo que no entiendo yo muy bien, pero seguro que ahora nos lo explica Alberto Fernández.